0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني وأما القول بنبوءة مريم قلنا إنه باطل ووجه بطلانه أن القطب في كل عصر له وجهة إلى كل ذرة من الموجودات يمدها ويقومها في كل الوجود ذرة ذرة في هذا فما من ساجد سجد لله تعالى في الوجود أو راكع ركع لله تعالى أو قائم قام لله تعالى أو متحرك تحرك لله تعالى أو ذاكر ذكر الله تعالى بأي ذكر في جميع الوجود فالقطب في ذلك هو المقيم له فبه سبح المسبح وبه عبد العابد وبه سجد الساجد وبه وقعت الوجهة الأخرى التي لا تذكر فحاصل الأمر فيه أنه للوجود كله بمنزلة الروح للجسد كما أن الجسد لا قيام له ولا تعقل له إلا بالروح ولا حركة له إلا بالروح وجميع خواص الجسم الظاهرة والباطنة من حيث ما هي هي كلها بالروح الحيواني المتعلق به فإذا انعدمت الروح منه إن جميع خواص الجسد وصار ميتا معدوما كذلك جميع اجساد الوجود في نسبتها الى القطب هو لها كالروح للجسد فلو زالت روحانيته منها لن عدم الوجود كله فهو روح الوجود وكل خواص الوجود باسرها على التئامها وافتراقها وعمومها وخصوصها واطلاقها وتقييدها كلها لا تلازم ذوات الوجود إلا بوجود روحانية القطب فيها، فإذا أزال القطب روحانيته عنها إن عدم الوجود كله وصار ميتًا لا خاصية له، وهذه القوة له وهذه القوة له من تحمله لسر الاسم الأعظم وسريانه في كلية عوالمه، وبسر الاسم الأعظم صار بين يدي الله تعالى بين يدي الله تعالى قائما مستكملا آداب الحضرة الإلهية ومستكملا أداء حقوقه سبحانه وتعالى في جميع تجلياته الأسمائية والصفاتية والذاتية في كل آن وفي كل مقدار طرفة عين. ولا نهاية لما يتجلى به ربنا سبحانه وتعالى في كل مقدار طرفة عين من استمرار الزمان من أسمائه وصفاته وذاته وتقلب شؤونه. والقطب في ذلك كله بين يدي الله تعالى يعطي جميع تلك التجليات ما تستحقه من الآداب والوظائف والخدمة في كل مقدار طرفة عين. وان كثرت التجليات الى غير نهايه فهو يوفي جميع حقوقها وادابها فليس في الوجود من يقدر على تحمل جميع ما يتجلى به الحق سبحانه وتعالى في جميع الوجود غيره فهو في هذا في كل مقدار طرفه عين من عمره ولو ان جميع الصديقين وقفوا مع الله في هذا الموقف لانعدموا في اسرع من طرفه عين وهذا دأبه, ديدناً وهذا دأبه ديدنا فإذا عرفت هذا فالنساء لا قدرة لهن على هذا التحمل لضعفهن ولكون الحيض شاغلا لهن عن إقامة الحقوق الإلهية فلو أن إمرأة قامت مقام القطبانية لا تعطل القيام بحقوق الله تعالى في تجلياته في أيام من عمرها وهي أيام الحيض. فإذا تعطل القيام بواجبات حقوق الله تعالى، انهدمت المرتبة أعني القطبانية، وبهدمها ينهدم الوجود، فإذا عرفت هذا عرفت أنه لا نسبة للنساء في تحمل مرتبة القطبانية، هذا في القطبانية، فانقطاع طمعهن في النبوءة أحرى وأولى، لأن النبوءة أكبر من القطبانية، وأما فاطمة رضي الله عنها فإنها وصلت مرتبة القطبانية لأنها استمدت الكمالات الإلهية التي تتحمل بها سر الإسم الأعظم والثبوت في مرتبة القطبانية ولا مطمع للنساء في استمداد تلك الكمالات منه صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها فقط فبذلك كانت هي أفضل النساء على الإطلاق وإذا عرفت هذا عرفت منه أنه لا مطمع للنساء في درك الإسم الأعظم وأما ما استدل به على نبوءة سيدتنا مريم بكلام الملائكة وعلى نبوءة أم موسى بالوحي فالجواب عن ذلك أن الله كلم إبليس بذاته فلا فيها نبوءة إذ الرب سبحانه وتعالى أعلى من الملك وليست بنبوءة في حق إبليس وأما نبوءة أم موسى فوجه إبطال نبوءتها بالوحي، قوله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحلي وليست بنبوءة في النحلي، وبقوله سبحانه وتعالى وأوحى في كل سماء أمرها، ولا قائل بنبوءة السماوات، وقوله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها، يعني الأرض ولا قائل بنبوءتها، فدل على أن الوحي لا يستلزم النبوءة والسلام، انتهى ما أملاه علينا سيدنا رضي الله عنه من حفظه ولفظه بمجلس واحد والسلام كمل الجزء الأول من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأمان في فيض شيخنا القطب الرباني والغوث الصمداني أبي العباس مولانا أحمد التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه ومتعنا وسائر الأحبة برضاه آمين بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم